0: Asioista täytyy kertoa eri organisaation tasolla eri lailla. Johtaessa ylempiä johtohenkilöitä, heille heille täytyy tehdä se sinne kauemmas luotaavaa ajatusta siitä, että mikä se on se kiilto 2028. Mutta sitten kun mennään sinne vaikka tuotantoon tai meidän pakkaamoon, niin sinne taas ehkä se viesti siitä, että miten he on merkityksellisiä, miten heidän tekemisensä on merkityksellistä.
1: Tämä on Sixpotsin tekoja vihreässä siirtymässä. Tässä jaksossa tarkastellaan ympäristövastuullisuuden johtamista. Minä olen toimittaja Eetu Koho. Vieraanani tänään on Kiillon tuoteturvallisuudesta ja vastuullisuudesta vastaava Lilli Puntti. Mikä Kiillon toiminnassa on poikkeuksellista?
0: No mun mielestä Kiillon toiminnassa on erityisen poikkeuksellista se, että me ollaan todella pitkään ja intohimoisesti tehty näitä ympäristöasioita. Mietitty sitä ihan sieltä meidän. Ää, Ylimmästä johdosta saakka sinne ihan työntekijätasollessa asti, eli otettu huomioon kaikki meidän työntekijäryhmät ja sitten myöskin lähdetty tuomaan markkinoille sellaisia uusia innovatiivisia asioita tai sellaisia, mitä ei vielä markkinassa ehkä tällä hetkellä haluta tai vaadita tai ei ole sitä markkinarakoa, minkä Mikä vuoksi sitten tehtäisiin vielä asioita, vaan vaan me ollaan lähdetty ennakkoluulottomasti tekemään hommia ja toivotaan, että sitten jossain vaiheessa se asiakaskin löytyy meidän ratkaisulle ja sitten toivotaan myöskin, että me oltaisiin suunnannäyttäjiä siinä, että muutkin yritykset innostuisi tästä asiasta ja ehkä lähtisi viemään vielä voimakkaammin eteenpäin. Eli tämä on se poikkeuksellisuusasia tässä.
1: Eli sä koet, että olette jo vähän niin kuin etupellossa, te juoksette pikkusen edellä Muut toivottavasti lähtee sitten sille teidän polulle mukaan.
0: Juuri näin, eli eli tavallaan halutaan tuoda sitä ympäristöasiaa näkyville, ei hyvinkin haasteellisessa ympäristössä, kuten rakentaminen. Toki sieltä on nyt lainsäädännöstäkin tulossa uusia asioita ja velvoittavia pointteja, lakeja, jotka edesauttaa sitä, mitä me ollaan tehty jo vuosikausia, mutta joka tapauksessa on siis tuotu tai tuo, tuomassa sellaisia ratkaisuja ja sitten toisaalta myöskin niin tätä ilosanomaa tuotu viestinä erilaisissa yhteyksissä. Ja onhan meillä paljon niin energiaratkaisuja, mitä muilla ei tällä hetkellä vielä ole ollenkaan edes suunnitelmissa.
1: Teidän yrityksessä ympäristövastuullisuus on läpi leikkaava ja se ohjaa sitä koko teidän toimintaa. Tuo kuulostaa tosi hienolta tämmöiseltä konsulttilauseelta, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa?
0: Kyllähän se on siis haasteellista saada se toimimaan ihan oikeasti kaikilla organisaation tasoilla, mutta siihen vaaditaan paljon työtä. Eli se tarkoittaa sitä, että meidän johto on sitoutunut johdosta tämä koko homma on lähtenyt liikkeelle. Eli meidän omistajat on asettaneet meille tavoitteita ja Ja sitä on lähdetty määrätietoisesti ja järjestelmällisesti viemään eteenpäin. Ja ihan tuossa alussa, kun meille tuli tämä lupaus ympäristölle, niin heti vuonna 2018 koulutettiin kaikki meidän henkilöstö. Eli kaikkien kanssa käytiin läpi sitä, että mitä se tarkoittaa siinä sun omassa työssäsi. Miten sinä voit edistää meidän kiilon periaatteita ja meidän tavoitteita niin siinä tuotiin se niin kuin siihen jokaisen työntekijän tasolle ja siihen osoitettiin se vaikuttavuus, että kun sä olet tässä ja teet tämän asian, niin miten se vaikuttaa siihen koko kokonaisuuteen. Ja sitten tietysti se, että läpileikkaavuus myös siinä mielessä, että aina kun me tavataan ihmisiä meidän sidosryhmiä, tavataan asiakkaita, niin aina uh, otetaan ne ympäristöasiat esille, eli ihan kaikkeen toimintaan. Ja meidän arvoihin, tai itse asiassa me puhutaan kulttuurin kulmakivistä, niin on tämä ympäristö. Eli itse asiassa jokaisessa meidän kuukausittaisessa tämmöisessä tilaisuudessa, missä läpi katsotaan ö, yrityksen tilaa tai talouslukuja, niin on osaksi myöskin tämä ympäristöasiat.
1: Eli teillä nämä ympäristöasiat on vähän niin kuin kokouskahvit, että ne on siellä joka kerta?
0: Kyllä, se on niin kuin. Ihan minkä tahansa lähtökohta, että te lähdetään tekemään uutta tuotetta tai mietitään uutta markkinointimateriaalia tai mietitään, mikä pakkaus me otetaan käyttöön, niin aina pitää ottaa se ensimmäisenä se ympäristönäkökohta. Totta kai sieltä tulee sitten myöskin niitä hinta ja toimivuus ja käytännön jutut, mutta, mutta tota, se on se, ympäristöasiat on siinä ihan ykkösenä.
1: Sä sanoit, että te kävitte koko henkilöstön kanssa läpi sen, että mitä tämä nyt just mun työssä tarkoittaa. Sä oot Head of Product Safety ja Sustainability, pomoniin. mitä se sun työssä tarkoittaa?
0: No mähän teen hyvinkin monenlaista, Eli, että tota, nyt ollaan itse asiassa juuri päivitetty ne meidän tavoitteet, niin lähdetään sitten vi- tekemään sitä niin sanottua roadmappia, että miten, miten käytännössä lähdetään niitä meidän uusia tavoitteita, joihin on lisätty biodiversiteettitavoitteita ja vesi- vedenkäytön tavoitteita, niin miten me lähdetään sitä eteenpäin viemään, niin niissä, niissä jutuissa olen hyvinkin voimakkaasti mukana. Sitten mä seuraan hyvin paljon lainsäädäntömuutoksia, mitä tulee, niin kun on tulossa eri esimerkiksi rakentamiseen, niin kuten mainitsin, tai pakkauksiin, tai pakkausten kierrätykseen, tai sitten EUn vastuullisuusraportointiin, taksonomiaan on tulossa, tai taksonomia vaikuttaa hyvinkin voimakkaasti. Eli sen lainsäädännön seuranta. Ja sitten mun organisaation kuuluu myös ä, Environmental Manager, joka on meidän ensimmäinen ympäristöön keskittyvä henkilö. Ja esimerkiksi lasketaan meidän ä, tuotteiden hiilijalanjälkeä tai sitten koko yrityksen hiilijalanjälkeä. Niin ne kaikki kuuluu mun pöydälle sitten enemmän tai vähemmin.
1: Sulla on iso pöytä.
0: <laughs> no joo, se välillä tuntuu, että sieltä tipahtaa ulos sinne <laughs> reunan yli. ettei ei aina kaikki mahdukkas sinne, mutta muun muassa tämmöisiä asioita sinne mun tontille sitten tipahtaa.
1: No millaisia asioita ne on sitten muualla siellä ketjuissa? Millaisia konkreettisia esimerkkejä sieltä löytyy?
0: No aloitetaan vaikka siitä pakkauksista. Eli, eli tosiaan niin kuin mä mainitsin, niin meillähän on siis tavoite, että meidän pakkauksista on ö, kierrätyspohjaisia tai biopohjaisia tai uudelleenkäytettäviä. Eli lähdetään siitä, että tietenkin katsotaan, että mihin, mihin, mitä sinne ollaan pakkaamassa, että minkälainen se pakkaus tietysti fyysisesti täytyy olla, mutta, mutta sen jälkeen tuo meidän hankinta ja osto lähtee kyselemään sitten tarjouksia ja ensinnäkin etsimään markkinoilta pakkauksia, jotka on vaikka kierrätysmuovista ja niitä ei hirveästi ole vielä niin kuin tarjolla. Mä olin just
1: kysymässä, että onko se helppoa ei, löytää?
0: Ei suinkaan, eli sataprosenttisesti kierrätysmuovista valmistettuja astioita voi olla hyvinkin vaikea. Meidän toi pesuainepuoli esimerkiksi toteaa ja on, on todennut sen ongelman, että sellaisia pulloja ja purnokoita, jotka ei haise pahalle tai ei haise jollekin hajusteelle, niin voi olla vaikea löytää. Että tavallaan niin kuin se kierrätysmateriaalin, tasalaatuisen kierrätysmateriaalin Löytäminen ja sitten tietenkin siitä vielä astioiden tai purkkien tai pullojen valmistaminen, niin ei se niin helppo ole. Eli se ketju täytyy nyt ensin, ensin löytää ja, ja sitten tietysti käytännön testit ja, ja sitten tietysti säilyvyystestit ja tämän tyyppiset, mutta sieltä se lähtee, eli ihan sieltä meidän hankinnasta, useimmiten raaka-aineiden osalta myöskin, että mistä niitä vaihtoehtoisia raaka-aineita ja pakkauksia löytyy.
1: Ja siihen saa sitten käyttää varmaan ihan työtunteja, että ne oikeasti löytää ja että oikeasti voidaan varmistaa se, että nämä on sellaisia kuin sanotaan. Tämähän on yksi ongelma tässä ympäristöasioissa, että vähän on tämmöistä viherpesua välillä havaittavissa, että asioita käännetään niin päin, että ne näyttäisi, että ne on tosi hyviä. Oletteko te kohdannut tämmöisiä ongelmia?
0: Joo, tässä, tätä mainitaan myöskin ka, hyvinkin paljon, että ollaan niinku tarkkoja siitä, että jos me sanotaan jotain prosenttiosuuksia esimerkiksi, että hei, tämä on vaikka äh, tämä, meidän tuote on, 50 prosenttisesti niin tota, biopohjasta, niin sitten lähdetään niin kuin miettimään, että no pystytäänkö me se todentamaan, onko siinä joku sertifikaatti. Itse asiassa juuri tänä aamuna niin käytiin tämmöistä auditointiprosessia läpi, missä, missä me niin kuin lähdetään ulkopuolisen auditoijan toimesta todentamaan se, että meidän tuote on biopohjainen X prosenttia verran, ja me saadaan siitä sitten se sertifikaatti, ja, ja tota, tosiaan se ulkopuolinen tulee katsomaan se meidän prosessin kokonaisuudessaan läpi, ja itse asiassa hän halusi vielä meidän markkinointimateriaaliakin lukea, eli että et ei tule niitä virheellisiä väittämiä, että tulee sen standardin ja sertin mukaisesti puhuttua, eli, eli kyllähän niin kuin täytyy olla tosi tarkkana siitä, että jos ruvetaan puhumaan jostain tuotteen hiilijalanjäljestä, niin mitä se kattaa? Tai puhutaan meidän hiilineutraalisuustavoitteesta. Niin eihän se tarkoitakaan kuin meidän omia toimintoja, että me ollaan hiilineutraali 2028. Että se tarkoittaa meidän omia toimintoja ja sitten on otettu niin sanotusta scope kolmasesta sitten toi matkustaminen ja liikematkustaminen sitten mukaan.
1: Tämä kuulostaa kaikki siltä, että tuossa on tosi paljon ylimääräistä työtä verrattuna siihen, että tekis asiat vaan välittämättä siitä ympäristöstä. Millaisena hintalappuna toi näkyy teillä, että te valitsette olla ympäristöystävällinen? Joo,
0: kyllä siinä on tietysti hirveän vaikea rahaksi, tai ei sitä ole suoraan laskettukaan rahaksi, että paljon meillä menee esimerkiksi just näihin sertifiointeihin tai tai muihin mukana, kun me ollaan mukana jossakin vastuullisuusauditoinneissa tai rankingissä tai tämän tyyppisissä, niin eihän niitä koskaan ole niin laskettu yhteen. Ja sitten se, että jos me valitaan nyt se kierrätysraaka-aine tai biopohjainen raaka-aine tai sitten se pakkaus, niin paljonko se tuo sitä lisähintaa, niin sitä ei ole koskaan meillä erikseen otettu. Tokihan se olisi jännittävää ja kivaa katsoa. Ja itse asiassa siinä EUn taksonomia tavallaan ne meidän investoijat tai, tai jotka on, vakuutusyhtiöt, voi rupeakin, on, olisivat ehkä kiinnostuneita siitä, että kuinka paljon meidän investoinneista on vihreitä investointeja, että paljon me käytetään rahaa tämmöiseen vihreeseen siirtymään. Mutta vielä ei ole tosiaan tehty tarkkaa rahallista arvioa, eikä myöskään esimerkiksi työtunneista syntyvää niin resurssien, resurssien käyttöä on aika paljon sitten. Että, että kyllähän se tuo siihen, tekemiseen, mutta sitten taas toisaalta se tuo myös brändiarvoa toisinpäin. Ja, ja se, että, että, että niin kiilto ehkä koetaan hyvinkin pitkälle tämmöisenä edistyksellisenä ympäristöasioissa edistyksellisenä yrityksenä tai sitten, että me ollaan tehty isoja investointeja äh, omaan energian käyttöön. Et tavallaan, että meillä on tämmöisiä aurinkopaneleja paljon äh, tota, maalämpöä otettu käyttöön lämmöntalteenottoa, jotka on isoja investointeja, mutta kyllä ne sitten on katsottu, että ne on ihan kannattavia, koska tällä hetkellä energian hinta on mikä on, niin, niin kyllä se tulee sitten takaisinkin meille.
1: Et se on teille muutakin kuin hyvää hyvyyttään ajatellaan luontoa. Te näette sen kuitenkin myös investointina.
0: Kyllä. Et, et, kyllähän niinku, se on sekä että. Eli, eli jos me tehdään hyvää luonnolle, niin öö, me oikeutetaan meidän olemassaolo ja tekeminen ja kemian tuotteiden valmistus, eli teollisuus koetaan hyvinkin negatiivisena asiana, mutta sitten tavallaan ilman kemiaahan ei ole mahdollista nykyaikaista elämää, että joka paikassa se kemia on mukana, mutta tehdään siitä kemiasta mahdollisimman kestävää tai mahdollisimman niin kuin energiatehokasta tai, tai vähimmän päästöstä, niin niin päästetään osallotamme mukaan siihen ketjuun.
1: No jos mennään takaisin sinne läpileikkaavuuteen siihen, että teillä on nyt koko yritys ja organisaatio mukana tässä ympäristötoiminnassa, niin minkälaista sitä on johtaa? Tuleeko siinä jotain asioita, mitä pitää eri lailla ottaa huomioon?
0: No onhan se totta, että asioista täytyy kertoa eri tavalla tai miettiä eri organisaation tasolla eri lailla. Et niin johtaessa... Öö, niin ylempi, niin ylempiä johtohenkilöitä ja tämän tyyppisiä, niin heille, heille täytyy tehdä se sinne kauemmas luotaavaa ajatusta siitä, että mikä se on se kiilto 2028 ja sinne niitä tavoitteen asetantaa ja, ja hyötyjä juuri tuoda sinne taloudellisia hyötyjä ja niin poispäin. Mutta sitten kun mennään sinne vaikka ihan sinne tuotantoon tai meidän pakkaamoon, niin sinne taas ehkä se viesti siitä, että miten, miten he ovat merkityksellisiä, miten heidän tekemisensä on merkityksellistä ja tuoda semmoisia pikkuasioita, siis semmoisia konkreettisia pieniä asioita, mitä he päivittäin tekevät ja siitä mielessä, niin kuin, miten he säästää vettä heidän toiminnassaan tai energiaa, jos he tekevät jonkun asian tehokkaammin tai jos he keksivät jonkun he, he voivat tuoda hyvinkin paljon aloitteita, innovaatioita, koska he ovat itse asiassa se ö, tärkein ö, osa-alue, koska he, he ovat siellä joka päivä sitä asiaa tekemässä, ei ikä välttämättä johto näe niitä säästökohteita. E, mutta tota, se, he, he ovat myös esimerkiksi hyvin tärkeä osa sitä, ettei synny hukkaa. Että he tekevät laadukasta tuotetta, joka ei mene sitten hukkaan. Ni, niin. niin se johtaminen sitten siellä on enemmän sen ää, selittämistä, että miten tämä liittyy tähän meidän isompaan kokonaisuuteen.
1: No te olette kemian alalla, niin mikä on teidän resepti siihen, että saadaan oikeasti ne työntekijät innostettua mukaan ympäristötoimiin?
0: No meillä on useitakin erilaisia tapoja innostaa, eli tosiaan meillä on se aloite mahdollisuus. Sitten meillä on niin kun, kun on työturvallisuudessa tämmöinen, havainto, käytäntö tai tapaturma tapaturmeen ehkäisyyn havaintokäytäntö, niin meillä on ympäristöhavainnut ja niistä saa ä, ä, tota, lounaslappusen. Eli jos tekee tämmöisen ympäristöhavainnon, millä voi jotain säästää tai on huomannut vaikka vieraslajeja meidän tontilla tai on joku idea, millä, millä tavalla voitaisiin lisätä biodiversiteettiä tai säästää energiaa, niin sitten on mahdollista myös aloitetoiminnan kautta saada ihan rahallista. Niin kuin, hyvää. Sitten meillä on useampia kanavia, eli täällä on Teams-kanava, missä on, tota, tuodaan vihreitä vinkkejä. <laughs> ne voi olla ihan mitä tahansa. Ja sitten meillä on niin tuolla meidän RDI-laprassa, niin joka vuosi kasvatetaan tomaatteja. Eli ensin aloitetaan tässä keväällä, idätetään siemeniä ja sitten tuodaan maitopurkkeja kotoa ja niihin istutetaan sitten niitä taimia ja taimet sitten siirretään tuossa mm, touko-kesäkuulla tuonne ulos ja ne on tuossa meillä pihalla ja kasvat, jokainen käy kastelemassa aina vuorotellen niitä ja, ja sitten saadaan tomaatteja, että tavallaan niinku tuodaan se ympäristöasiat ihan sinne, ihan sinne kuin niinku Jokapäiväisen tekemiseen ja, ja positiivisen kautta. Ja kaikki on aivan innolla mukana aina katsomassa, että no mitä siellä tapahtuu. Tai sitten meillä on linnunpönttö laitettu tuohon äh, kahvihuoneen ikkunan ettei Ja seurataan, miten niitä lintuja siellä tapahtuu. Äh, milloin mikäkin lintulaji ajaa toisen ulos sieltä. Ja, ja tämän tyyppisistä. Äh, niinku, äh, se, se on jokapäiväisessä... Tekemisessä ja siinä, että, että kaikki positiiviset asiat huomioidaan hyvinkin voimakkaasti, niin se tuo sitä innostusta ja, ja ruokkii sitä edelleen.
1: Mä pystyn hyvin nähdä teidän työntekijän tulemassa aamulla töihin kiikareiden kanssa ja voileivän kanssa, jos ei ole tomaattia päällä, koska hän ei tarvitse ottaa sitä kotoa mukaan, kun se löytyy työpaikan puutarhasta. Aika kiva fiilis.
0: Joo.
1: No millaisia haasteita te olette sitten kohdannut? Niitä kuitenkin varmaan aina on matkan varrella.
0: No haasteita on siis monenlaisia, eli voi olla just tähän toimitusketjuihin ongelmia, eli ei, ei löydetä niitä hyviä, ö, laadukkaita ja myös muuten vastuullisia ö, raaka-aineketjuja, pakkauksia, niin kuin mä sanoin, niin voi olla haasteellista välillä löytää juuri hyvälaatuisia ja, ja tota, meidän standardit täyttävät. Äh, eli siinä lähdetään useimmiten myös miettimään sitä, että okei, me ollaan valittu tämmöinen bioraakaine, ja se onkin vaikka palmuöljy tai sitten se on äh, Suomesta, meillä käytetään paljon hiekkaa, niin se onkin sitten vaikka tuolta hiekkakuopalta kaapastaan sitä hiekkaa tänne ja, ja tehdäänkin lattiatasotetta tai kiinnityslaastia. Niin mitä sitten tapahtuu siellä, mistä se. Materiaali otetaan, että otetaan, jos se tulee vaikka nyt se palmuöljy jostakin Pornion sademetsästä tai, tai jostain muualta, että siellähän on sitten paikallisesti tapahtunut jo paljon myös niin kuin sosiaalisen vastuun osa-alueelta, että minkälaiset ne viljelijöiden olosuhteet on ja paljonko ne saa siitä rahaa sitten loppujen lopuksi. I, tai sitten se, että siellä ää, sademetsää hakataan näiden palmuöljymetsien niin sijaan. Et, et, niinku, se on aika iso kysymys. Ö, totta kai me valitaan semmosia raaka-aineita, mitkä on sertifioidusta lähteistä, eli ei, ei pitäisi lisätä niitä metsähakkuita ja näin poispäin, mutta joka tapauksessa nämä on tämmöisiä isoja kysymyksiä. Tai sitten se, että raaka on viljellystä pinta-alasta viedään, että et onko se ruokapinta pintaalaa mistä se tulee se raaka ensimmäinen lähde. Tai sitten just nämä sosiaaliset näkökulmat, että hei, meillä on aurinkopaneeleja, että mistähän ne pii-yhdisteet on louhittu, että voiko niissä olla jonkun ö, uikuurien tai, tai jonkun muiden ihmisryhmien ö, tota, oikeuksia poljettu. Et niin kun, nämä on isoja kysymyksiä. Siinä esimerkissä sitten vielä se, että ok, me, me otetaan... Tota, hiekkakuopalta sitä hiekkaa, mutta mitäs jos me käytettäisiin kierrätettyä hiekkaa, että joku rakennus jo pilkotaan ja murskataan ja, ja käsitellään ja, ja tuodaan se hiekka hiekkana täytemateriaalina meidän, meidän tuotteisiin, niin siinä tuleekin kysymykseen se, että se hiekkakuopalta otettu hiekka, niin sen hiilidioksidipäästöt on paljon pienemmät kuin sitten tämä kierrätyshiekan. Koska kierrätyshiekan tai materiaalin tekemiseen käytetäänkin paljon enemmän resursseja, siellä on montain useampi työvaihe, jossa syntyy päästöjä. Niin kumpi on sitten parempi, eli onko se kierrätysmateriaali parempi ää, niin kuin eettisesti vai sitten se, että sen hiilijalanjälki on pienempi. Nämä on niin kuin monia kysymyksiä, missä aina täytyy sitten ruveta miettimään, että mikä se ratkaisu on, ja sitten pitää pystyä perustelemaan se, että no okei, okay, me ollaan valittu tämä koska, eli on pienemmän pahan periaate, tai tämä on meidän ympäristötavoitteiden mukaista.
1: Eli aika paljon siellä joutuu sitten kuitenkin tasapainoilemaan sen suhteen, että onko tämä nyt ympäristölle hyväksi, onko tämä työntekijöille hyväksi, onko tämä jollekin muulle nyt sitten huonoksi, niin Onko ne vaikeita valintoja sitten tehdä? Onko sulla jotain reseptiä, sitten miten näitä valintoja sitten tehdään?
0: No ei, ei, ei siis suoranaista, että, että kyllähän siinä täytyy niin kuin ottaa, ottaa aina se tapaus case by case, että katsotaan se yksittäinen tapaus ja sitten ruvetaan katsoa ne riskit ja mahdollisuudet ja sitten se... Voi, voidaan, voi olla, että hei, me ei oteta tätä bioraaka-ainetta koska. Siellä voi olla jotain ihmisoikeuskysymyksiä, jotka tulevat vastaan. Tai sitten voi olla se, että, että tota, me katsotaan, että hei, täällä on isompi, hyvää tuova elementti meidän niin kuin kokonaistavoitteeseen. Niin me otetaan tämä, vaikka siitä syntyykin enemmän hiilidioksidipäästöjä. Eli me tuetaankin
1: kiertotaloutta. Eli tuossa tulee sitten ehkä taas se johtamisen näkökulma tässä teidän läpileikkaavuudessa, niin että se johto joutuu painimaan aika isojen kysymysten ympärillä, vaikka lähtökohtaisesti valinta pitäisi olla aika helppoa, että hei, tehdään vaan ympäristö kestävästi.
0: Joo, kyllä, se, ky- ei, se, ei sitä voi ottaa niin yksoikaisesti. Kyllä siellä niinku talousasiat painaa, just nämä sosiaalisen vastuun kysymykset tulee käytyä. Että, et kyllä, kyllä se joudutaan niinku Käymään sitä riskikartotusmatriisia aika useinkin läpi, että ei, ei, ei se ole
1: niin yksioikosta. No, mitä sä haluaisit, että muut teollisuusyritykset tai päättäjät oppisivat tästä teidän tavasta toimia tai teidän tarinasta tai teidän visiosta?
0: Aloitetaan nyt niistä päättäjistä tai niistä. Eli aika paljonhan meitä nyt ohjaa EU-lainsäädäntöjä, EUn green Dealia ja sieltä tulevat uudet niin kun lakialoitteet, vihreät lakialoitteet, niin toivoisin siellä sitten semmoista erityistä asiantuntevuutta, että, että voi olla, että siellä on ihan hienoja tavoitteita ja ihan järkeviäkin, esimerkiksi siellä taksonomian puolella on ihan, ihan oikeasti semmoista, mikä edistää läpinäkyvyyttä ja, ja tuo sitä selkeyttä siitä, että mitkä voidaan valita vihreiksi ja niin poispäin, mutta silti sieltä tarvittaisi vielä enemmän sitä yksiselitteisyyttä, sitä, että tarkistettaisiin faktoja, tarkistettaisiin minkä standardien mukaisesti niin tulisi toimia, eli siellä on havaittu useitakin ristiriitaisuuksia eri standardien välillä tai mitä pitä, tulisi yritysten käyttää, että me ollaan aika totuttu tiettyjä standardeja käyttämään hyvinkin laajasti, että että siellä lainsäädännön puolella saattaa olla sellaisia pieniä hamoja vielä tekeillä, <lopuolella> mutta tota, kyllähän ne taklotaan case by case, mutta sitten myöskin sieltä on tulossa hyvin paljon lainsäädäntöä kemian teollisuuteen, joka, joka tota, totta kai mä ymmärrän siellä, halutaan ää, tuoda voimakkaammin esille nämä ympäristöasiat, ympäristövaaraluokat, myös ottamaan huomioon esimerkiksi maaperäeliöstön, Ää, tota, luokituksia olisi, tulo, olisi tulossa tuossa ja niin poispäin nyt, kun on pelkästään vesielijöille annettu vaarakategorioita, mutta se ei ole ihan niin yksiselitteistä, eli, eli meillä ei ole vielä tällä hetkellä dataa tai meillä ei ole niin osaamista tai meillä ei ole analyysimenetelmiä ihan kaikkialle vielä. Ja sitten toisaalta taas, jos paljon rajoitetaan, niin sitten voidaan olla siinä tilanteessa, että meillä ei oikeasti enää vaihtoehtoja tai ratkaisuja tuoda niin markkinoille. Mutta joo, se, on, se lainsäädäntöpuoli on aika, aika tota, ohjaava ja ehkä pakottavakin. Mutta sitten toivoisin myös sitä ohjaavuutta niihin lainsäädäntöihin, eli, eli tuota sitä vaatimusta siitä, että esimerkiksi joissakin asioissa pitää olla X prosenttia kierrätysmateriaalia, joka pakottaisi myös ne, meidän asiakkaat valitsemaan niitä hyviä, tekemään niitä hyviä valintoja, eikä mentäskään aina se euro edellä. Että tavallaan, että jos meillä on ratkaisu ja mahdollisuus jo tuoda kiinnityslaasti, jossa on kierrätysmateriaalia vaikka 20 prosenttia, niin kuin ketään ei kiinnosta se tällä hetkellä, kun se CO2 on siellä lainsäädännössä kirjattu. Niin, niin, tota, toisin, toisin myös näitä muita vaihtoehtoja ja, ja ei, ei katsottaisi pelkästään sitä tiettyä lukuarvoa, mikä on helppo mitata, vaan tuotaisiin niitä ei-mitattaviakin tavoitteita sitten sinne no, niin sanottuun lainsäädäntöön sitten. Mutta joo, toivoisin sitä erityisesti tuosta päättäviltä elimiltä. Ja sitten tietysti toivoisin sitten ihan niiltä meidän asiakkailta, kuluttajilta niin sitä mietintää, että mikä on sulle tärkeintä, onko ne ympäristöasiat tärkeitä, vai onko se euro sitten tärkein, että onko se ihan kauheata maksaa kylppärinrempasta pikkasen enemmän tai, tai pesuaineesta, että sillä on jout merkki, et, et niin kun niiden valintoja tehdessä niin, niin voisiko painoarvoa arvoa lisätä sinne ympäristöpuolelle. Et kyllähän jotkut alkaa olla jo valmiita maksamaan sitten sitä lentomatkailusta niin pikkaset krediitit päälle, mutta että ihan siihen joka päiväseenkin juttuun. Niin Voisiko siihenkin sitten lisätä muutaman sentin päälle?
1: Tuo on hyvä huomio, että niitä valintoja voi tehdä myös siellä ihan tavallisessa pesuaineessa tai siinä kylppäriremontissa, että se ei ole aina se lomamatkailu, matkailu, missä täytyy hyvittää niitä hiilidioksidipäästöjä. No, jos katsotaan vielä hippasen tulevaisuuteen, niin mitä on sellaisia asioita, minkä kanssa te nyt painitte, että kun tämä saadaan ratkaistua, niin vitsi, sitten menee taas hyvin tai saadaan tämä meidän ympäristövastuullisuus askelee eteenpäin?
0: No, nyt tällä hetkellä pöydällä on siis se, että me ollaan tosiaan liitytty siihen Science Space targettiin, eli siihen puolentoista asteen äm, sitoumukseen, eli että et, et, tota, meidän toiminnallamme ilmasto ei läp, lämpenisi yli puolentoista asteen, niin nyt meidän ne tavoitteet tullaan tämän vuoden aikana validoimaan ja, ja meidän se roadmap tekemään, eli se on se, Juttu, että, että puoli tarkistaa, että ne mitä me ollaan suunniteltukin, niin ne on riittäviä toimenpiteitä nyt siihen, että, että meillä ei tuo ilmasto lämpene. Toinen iso juttu on nyt se, mitä ehkä ennen joulua oli tuolla Kanadassa äh, tota, tämä COP15, toi, toi maailman foorumi, maailman yritykset, maailman maat päättämässä sitä biodiversiteetistä, että maapalloa täytyy suojella, niin meidän täytyy nyt vähän tarkentaa sitä meidän biodiversiteettitavoitteita, että mitä ne tarkoittaa käytännössä kiillolle ja eri, tietysti toimipisteissä, toimipaikoilla. Niin se on sitten myös tämän vuoden agendalla, että meillä tulee selkeät, selkeät tota, askeleet siihen, miten me Lähdemme toteuttamaan, lisäämään luonnon monimuotoisuutta tai ainakin suojelemaan sitä.
1: SixPotsin mahdollistaa Sixnet, teollisten alueiden verkosto.